Приятели, днеска малка импровизация. Намирам се в близост до сградата на Българската национална телевизия Сан Стефано, където в момента тече протест с Киро, Киро Чуканов. Здрасти, Киро. А, имаме оговорка от доста време да направим един разговор. Този път ще е блиц разговор и ще е извън традиционния законтракоментар формат. Тоест няма да е онлайн, няма да е наживо, няма да е по скайпа, просто ще разговаряме така очи в очи. А, от известно време разсъждавам върху въпроса с много мои събеседници. Ако приемем, че всеки един протест през последните, да речем, 10 години в България, който се случва, е първата стъпка. Винаги се стига до въпроса какво следва. Като в е, смисъл, в който се задава този въпрос, и поне смисъл, в който аз си го задавам този въпрос, е, той се състои в това. Какво следва като политическо действие? През 2013 година, няма да връщам по-назад до времето, 2009-та протестите срещу тройната коалиция, когато всъщност, според мен, се роди този порок да не се политизира, да не се партизира протеста, през 2013 беше ясно февруари, след това юни месец, това, което започна, направиха се много тежки усилия наистина протеста да се държи далеч от политическите лидери и от политическите партии. Това е мое лично наблюдение. И той поражда, това наблюдение поражда въпроса за това необходима ли е втора стъпка. Киро, този протест, който тече в момента, според теб, трябва ли да доведе до някаква втора политическа стъпка или както вчера разговаряхме с Весислава Танчева, неговата в най-добрия смисъл на думата партизация? Ако говорим за протести изобщо като цяло това, което се случва през последните 10 дни, той трябва да има ясно три краткосрочни цели. На те си именно оставките на Борисов, Гешев тук се спори кое е по-важното. И ние, защото в близост в момента вече тече протеста пред БНТ включително и против и оставката на Кошулков съответно. Тъй като протестът е за свобода, достоинство, право, а всички тези неща са абсолютно немислими без свобода на слово. Сами разбираме, че тук малко трудно вече може да говорим за свобода на слово по, по отношение на основните медии, особено на БНТ. И това потъпване на свободата на словото се олицетворява най-добре от Кошулков, чиято оставка искаме и скоро мисля, ще бъде поискани а, обществен ефир. Може след това да кажа някакво думи за това. Иначе за цялостната картинка. Мисля, че никой не е очаквал, че ще имаме такъв моментум в момента, преди две седмици или три седмици, че ще има такава гражданска енергия, че ще има толкова много автентични млади хора, които искат промяна към добро. Имат наистина енергия, която бих казал, че далеч не е по-малко, отколкото 2013 по-голяма е. Всеки, който е бил последните дни на сряда, четвъртък, петък, се е установил за какво става дума. Но разбира се, нещата не са толкова розови. Защо не са толкова розови? Ти засегна това с дали протеста може да е нали, изцяло граждански, никакво политизиране. Да не се политизира един протест, който иска събаране на криминалното статукво, което, което живеем в крайна сметка, или някой ще го заяви промяна на системата, да се заяви, че такъв протест не е политически, не трябва да се политизира, е малумен. Ето е директно малумен. А защото в крайна сметка опира до политически средства, протеста и оставките са само, могат да бъдат само първа стъпка, но въпросът е какви политики и конкретни стъпки ще бъдат предприяти след това. И макар че естествено не може всичко да се предвиди, някакви основни точки трябва да има. За мен лично беше много притеснително още преди да стигна до 16-ти, какво се случи вечерта. Това, че едно от основните искания след очевидните необходими наложителни оставки, 
заявения в протеста и това, което триото твърди, че е организатор на, 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 на протеста, така нареченото отровно трио, за ВНС. За мен това е много странно. Още тогава ме алармира, защото мисля, че всички ще се съгласим, че към този момент, да кажем, подава си оставка правителството, нали, някакво време още това народно събрание. Ако то а, вземе решение нали, за свикване на Велико народно събрание, съответно след това президента насрочи избори, какво ще бъде мнозинството в едно такова ВНС, което примерно се случи в началото на следващата година? Кой ще има там мнозинство? Ами, би трябвало всеки с, да, да знам, малко познание и адекватност, който живее тук български граждани, да се досети, че същото това криминално статукво, каквото остане, може би, от отслабено ГЕРБ, БСП, ДПС и всякакви нови такива а, поборници а, срещу мафията в кавички, като майчето, славито, може би господин Бошков от Дубай. Той ще има мнозинство. Каква конституция точно ще бъде променена от също това криминално статук? И за мен... Аз усещам в това или дълбока неадекватност, емоционалност и прибързаност, или симптом за намерение за дълбока подмяна на автентичните искания на гражданите за промяна. Това обаче, ли лично ме притесни и алармира? По този начин обаче, хората, които мислят скептично, не по отношение на нуждата да бъде свалена, свалена това правителство, да подаде оставка, главният прокурор да подаде оставка, да бъде сменен шефа на БНТ, Хората, които са скептични, по-скоро в следващата фаза, това за което ти говориш, какво ще последва след правителствената, респективна парламентарна криза и предсрочните избори, не рискуват ли тези, тази група хора да бъдат обявени просто, да попадат просто в категорията на едни кисени, недоволни от своя минал неуспех, примерно хора, които подкрепят де-факто Индиректно, но де-факто подкрепят настоящата власт и настоящата... Индиректно, да, за да не дойдат се пак комуниста, колко да е лош и корумпиран бойко. Абсолютно, ако стоят страни. Ако стоят страни и просто коментират кисело и не участват, да. и не се опитват да се самоорганизират и координират по-добре, много по-добре отколкото 2013 и да пресъкат възможната подмяна, да, тогава те са абсолютно полезни идиоти, в не по-малка степен от хора, които могат да бъдат употребени за интересите на Корнелия Нинова, Майя Манолова, Слави Трифонов, Бошков, някакви други там другарчета, които се съседят. Това са две страни на медала, според мен, на неадекватна обществена реакция на това, което се случва. Съгласен съм. Доколко обаче твърденията за подмяна са реални, а не просто плот на някаква параноя и някакво конспиративно гледане на живота. Сега, доста хора бяхме на 16 четвъртък, когато беше обявен още национален, най-малкото в София общ граждански протест на всички граждани, организации, общности, които искаме промяна. Той беше заявен, формално нали, организиран от гражданското сдружение Боец. И това беше направено, мисля, доста преди да, да започнат сегашната сегашна протестна вълна. Преди Росенец, мисля, че вече са повече от 20 дни, когато беше това заявено. И това всеки може да установи, че това, което те бяха заявили, че те може да са формално организатори, но отворен и обърнат всички свободни граждани са призовани да участват в този протест. Именно, именно за оставки и на Борисов, и на Гешев. Това, което да, да, да. А, това, което се случи, в общи линии беше следното. Малко след като се бяхме събрали, се появи пак а, 
традиционния камион с тези доста професионални и скъпи колони, които използват за озвучаването на протеста точно хората от Рио. Господин Бабикян, Хаджигенов и професор Минаков. И вместо да се започне сливане директно, да излезат веднага на трибуната, да се използва по-мощна колона, Нямаше първоначално никакво желание за общи действия. Едните бяхме повече към пред Бише партиен дом, част на Родното събрани Министерски съвет, а другите в тази част на Ларгото, което е традиционно точно така пред фронтално прие фронтана и пред президентство. Имаше първоначално абсолютно целенасочен звуков турмоз, заглушаване с по-мощната техника. И трябваше да се наложат от доста хора, така да направим сувалки, оговорки, все пак, бе, какво правите, нали? Защо се правите, че има два различни протеста, говорете на една трибуна, нали? Сме за едно и също нещо души. Това, не знам, мина поне половин час, 40 минути, доколкото разбрах, аз не бях точно близо. Бабикян, който или Хаджигенов, които явно не са желаяли това да стане, нали? Дори са били замерени с жълти стотинки. Доста смешно останало. Слава Богу, в крайна сметка, те се бяха съгласили и се казаха някакво думи на Жоро Боец. Хубаво това. Тръгваме всички нашествие, обявено към тук БНТ. Още тогава имаше план да искаме директно остро оставката на Кошулков. Имаше, може би, заявения по принцип, но идеята беше това шествие, което идваше от Министерски съвет, да се влее в него и може да бъде обграден самия БНТ с директна искане за незабавна оставка на Кошулков. Това не се случи, защото много бързо се стигна до Орлов мост и незобщо не се стигна тук. Подмина се Орлов мост дори, направи се един широк тегел през центъра и през графа, нали, се стигна пак до Ларгото. Това на мен, а и мисля, че на почти всички, които имаме малко опит от 2013-та, много напомня на абсолютно безмислените разходки. И хепанинги, и карнавали, които се случиха тогава, изморяваха хората и цялата сила на протеста се отслабваше. Но най-забавното стана след това, защото когато пак бяхме пред трибуната и очаквахме най-различни хора, боец и други граждани, граждански организации да се изкажем, Явно, аз бях свидетел, бях много близко, Жоро се опита да се разбере, да се споразумее с Бабикян и Хаджигенов, но това не стана. Просто това, което и той ме обясни, което беше видно за всеки, който беше запознат горе-долу с това, което става, му е било отказано да се дава думата на други хора от тези, които те искат. Имаше случаи с професор от доктор от Пирогов, виден лекар, който искаше да обясни адекватно за какво става дума като опасно сега с епидемията от COVID и за безотговорните действия или бездействия на правителството, но те казаха, че приемо този човек няма право, извинявай, да говори. И това беше така и с други хора, които от Боец искаха да говорят, други граждани, които ги подкрепихме, Манол включително ближе, това също трябваше да говорят, доста хора. Просто те имаха план предварителен, кой да говори и кой не. Ние много добре знаеме и тримата, особено господин 
Бабикян като пиар експерт, медиен експерт, с какви кампании е правил и как директно се включиха в подкрепа на Майя Манолова да, точно, по време на местните избори в технически детайли, които... Но те са много важни, защото да, те не са просто технически, те, Аз... те показват цялостно отношение. Не ги уважавам. това са технически детайли, детайли, които може да. да се каже, че в голяма степен може би лежат и върху, може би и върху, някакви личностни и такива неразбирателства и така нататък. Това е възможно. Но като да. цяло един въпрос има, който няколко пъти ми го задават на мен и на моите събеседници в контракоментар. Има ли някакви пряки, не искам да кажа доказателства, защото звучи много съдебно правно, но има ли някакви пряки симптоми, които да показват, че наистина всички нали, мнозина критикуват това трио като хора, които играят сякаш за екипа на е, сега да не знам дали има в момента директни документи, където е разписано, не, не документи. но аз не мисля, че топлата им връзка с нея е прекъсната от, от местните избори до сега. Хора свързани с Майя Манолова, хора запознати, знам, че циркулира доста на, на, на самия протест. А и не само Майя Манолова бяха дадена думата така с голяма охота на меко казано странни персонажи. Генерал Шивиков, всички знаем, който беше издигнат наскоро от одиозната формация МВРО, аз така ги наричам. Знаете с какви убеждения този човек. А, наскоро разбрах, че и Лупи дори, дори е говорил. Значи на отделни политически лица, и то забележи какви, може да се дава думата. А на хора, граждани, независимо доколко политизирани, политически отцветени, които са неудобни явно според Триото, не може. Много е странно. Не мислиш ли? Да. Съгласен съм с това, това и е меко казано а, тенденциозно. Тук не може да става дума просто за той ми е несимпатичен. Ние не сме да излезли тук за да си бъдем симпатични, а за обща кауза. Да съборим криминалното статуко. И не мисля, че става дума само за его и някакви симпатии, антипатии. Става дума очевидно за, за план. Може да не е мастра план от много отдавна, но просто някакви неща са изключително симптоматични. Или поне разлика в стратегическите възгледи върху развитието на нещата. Къде минава границата? Промишлено използвам такъв тежък ефемизъм. Къде минава според теб границата между допустимия компромис при подобни процеси? Или, казано още по-просто, в каква степен целта наистина оправдава средствата? Категорично трябва да има по-тести. Огромното мнозинство от хората, много се радвам на младите хора, по-млади от мен хора, които излизат като абсолютно автентични. Много ме радва, че за мен едно ключово искане като политики сред тези оставки за иллюстрацията се споделя от все повече и повече хора, включително доста млади програмата на Демократична България? Там е засегнато като важен елемент това, но според мен иллюстрацията трябва да се изкара на още по-ключово място. Нито една реформа, включително съдебната, която някои наши нали, приятели примотипава я смятат за инициатива проследа за всеки имам правития, смятат за майката на всички реформи, която ще я да изчисти всичко. Нищо не може да се осъществи в а, някаква адекватна форма, ако няма лустрации. То съуфатна лустрация, както на Ченгето от държавна си. А има ли кой да бъде иллюстриран 30 години след 80 Кой е министър на отбраната? В момента. Кой е министър на отбраната в момента? Съгласен съм с това, да. Има кой да бъде иллюстриран. Но смятам, че това трябва да засяга и хора, които не е задължително директно да са били обвързани с репресивните органи. как я виждаш ти? Косната иллюстрация трябва да засяга а, партийни ръководства. Ако те имат някакво достоинство и воля за обнова, което лично много ме съмнява в основните партии, тя трябва да е нещо като етичен кодекс, 
хора, които явно са допринесли за изграждане на това криминално статуфо като партийни ръководства, просто трябва да излезат от политическия процес, да вземат посто и да не се явяват на измените. Това, може това да бъде... трябва да засяга и членове на, на, членове на кабинети. Тук има много правни моменти, да, доколко това е възможно да се наложи и дали няма да бъде атакувано, защото ще се позоват на някакви европейски Или стандарти. Или ще каже, това си е наша вътрешна партия. Но най-малкото специално за това може да се изисква от тях за добра воля и да покажат, че така си изживели катарзис, че искат да се променят. Нали? Много там и в ГЕР включително се опитва да се разграничава с ДПС. Доста смешно в момента. Те не са си освободили и още тримата министри, които са директни назначения на ПЕСК там. Да, това беше а, много интересен момент, при ако който... Наистина ще се, ако наистина ще се обновяват, а, такава доброволна вътрешна лустрация трябва да се проведе от тях самите, което мен лично много ме съмнява. Но естествено, че на по-късен етап трябва да се отправи този апел. Добре. И може би последния ми въпрос към теб. Преди време с теб разговаряхме. Може да кажем и нещо за тук, за накратко. За БНК, okay, да. разбира се. Защото сме наблизо. Да, да. да въпроса и след като да, Разбира се, разбира се. А, с теб сме говорили по-скоро, мисля, че беше неформален, т.е. не пред камера разговор. Почти в шеговит такъв формат обсъдихме това, че разликата между класическите либерали и консерваторите е в отношението към оценката за революционните промени. И ти тогава каза една фраза, която много ми хареса, че и консерваторът е готов в даден момент да хване пушката. Как сега гледаш на, революционната, на обстановката? Достатъчно революционна ли е обстановката, за да може консервативно мислиш човек да иска наистина драстична промяна през улицата, което де-факто е революционна промяна? Консерваторът принципно е за еволюция, но той не може да говори това нещо като пожелателно мислене, ако става дума за деволюции на държава и на общество. Когато основни ценности, свобода, право, свобода на, на словото, на, на инициативата, биват на частната собственост също неприкосновеност, ако ще ще бъдат засегнати и се прави по такъв нагъл, безпардонен начин, който ни тласка се повече към от авторитарен режим мекка, може би доста по-твърд, тогава консерватора не може да стои безучастно и да казва, ама да изчакаме еволюцията, тя ще оправи всичко. Не. Бащи основатели на САЩ, които се смятат за консерватори, някои пък ги смятат за класически либерали, които много от тези някои наши брати консерватори обичат да се позовават, не са чакали да бъдат мачкани отгоре, нали? да кажат, нека бъдем мачкани, да разчитаме, че еволюцията сама по себе си ще промени нещата. Да, по някой път човек трябва да хване оръжие в ръка. Има едно понятие юз резистенти. Право на, право, право на съпротив. Ние сме малко по-различна традиция. И, а, и а, правно, исторически, институционално, но в крайна сметка правото на съпротива е нещо абсолютно задължително. Да се надяваме, че до там няма да се стига. Право на бунт също се Да, абсолютно. Правото на съпротива или, или бунт съответно. А, но в крайна сметка това зависи и от тези, които са срещу нас, от институциите, от всички български граждани. По-добре сега да има конфронтация, напрежение, отколкото по-късно да се наложат много по-брутални мерки, когато няма да имаме и освен това избор какво друго да направим. И... Прехода към БНТ, искаш ли да с този въпрос ти го задам? Можем да чуем в контекста на иллюстрацията, да. можем да чуем пред хората да говорят личности, които при уважение към тяхната аналитична способност, но имат 
минало свързано с държавна сигурност. Тази доброволна, така въпрос на морален избор, иллюстрация не трябва ли да се разпростре и върху нас, хората, които сме на улицата много често, да изберем да не слушаме и да не се водим от думите на такива личности. А, ти визираш предполагам, че Илян Василев. Примерно него. Да, аз имам новите много сериозни питания за него. Той говори добре, убедително, но смятам, че той е в дълг на обществото и на демократичната общност, защото аз не мисля, че той е казал, че ДС е нещо добро или че няма агентура и че тя не е важна, но някакси не е обяснил точно какво е това с неговото минало и досие. Според мен той трябва да го направи, ако иска да има така открито и чисто лице пред хората и ако има някакви сериозни политически амбиции. Иначе така адмирации за начин, по който говори точните неща, но аз прямо него да, имам си тези питания. Да се надяваме, че в момента има протест и боец тук, знаеш, други представители на организации, изобщо всякакви свободни граждани сме се събрали, които искаме директно оставката на Кошлук. Защото това за нас не е по-малко важно. Той е част от още борба и за оставка и на Борисов и на Гешев. Това е човек, който доказано потиска и потъпва свободата на словото. И той не може да бъде начало на българската обществена телевизия. Скоро, ако не е направено вече, ще се поиска обществен ефир. Тоест хора от протестиращите да влязат вътре директно в ефир и да си поставят исканията и да обяснат на аудиторията. Което БНТ би трябвало да направи, да. При тази ситуация те са абсолютно длъжни. Ние естествено се съмняваме, но нека видим какво ще стане скоро и какво предстои. Ще ми бъде интересно. Благодаря ти, Киро, за този разговор.